1: <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim men selu hum وهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ صَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ سَوَرِقَ هَذَا الْمَوْتُ وَاللَّهُ مُحِيطٌ طفأ بصارهم كل Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah
0: Kıymetli dinleyenlerim, Bakara suresinin 17 ila 20. ayetlerini dinlemiş olduk. Mevlamız Teala, hasıl olan sevabı, sevgili peygamberimizin, bütün peygamberanı izamın, Ali'nin ashabının, Bedir ve Uhud şehitlerinin, Ezvacı tahiratın, Müfessirin, Muhaddisin, Fukaheye İslamın, bir cümleki bari evliyanın. Saadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şu anda bizleri dinlemekte olan sizlerin ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerinizin şehitlerimiz ve gazilerimizle birlikte ruhlarına hediye olarak arz ediyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin, makbul eylesin bu amelimizi. Aziz dinleyenlerim, ramazan Şerif'te Kur'an'la beraberliğimiz daha bir sıkı, daha bir yüksek düzeyde olmalı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine indirilen bu ayetler, nasıl ki 23 yılda ashab-ı kiramı gökteki yıldızlar mesabesine yükseltmişse, bizi de inşallah Rabbimiz katında bu ayetler, bizdeki, ahlaki yönden değişime, güzelleşmeye vesile olsun ki bu mübarek ayı istifade etmiş olarak uğurlayalım Allah'ın izni ve keremiyle. Kıymetli dinleyenlerim İsmail Hakkı Bursevi Kaddesallahu Sirrahul Aziz ve rahmetullahi aleyh Hazretleri Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinde bizlere Bakara suresinin 17. ayetinden başlayarak 20. ayetine kadar Rabbimiz Teâlâ'nın münafıkların durumundan bahsettiği bu ayetleri tefsir ediyor. Bakara suresinin 2. sayfasından itibaren Rabbimiz Teala münafıkların durumunu bize inceden inceye anlatıyor. Acaba, bu kadar üzerinde durulmasının sebebi nedir diye düşündüğümüz zaman okuduğumuz ayetler bizlere yol gösteriyor. İnsanın içinde var olan bu nifak duygusunun her dönemde olabileceğini bu nifak duygusuyla birlikte yaşayan insanoğlunun bunun şerrinden kurtularak nasıl bir iyi mümin, makbul bir kul olabileceğini bize bu ayetler anlatıyor, öğretiyor. Geliniz 17. ayetten itibaren mealini birlikte paylaşalım sohbetimize başlarken. Mevlamız buyuruyor ki, Onların yani o münafıkların durumu karanlık gecede bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Artık hiçbir şeyi görmezler. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler de. Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve yıldırımlar bulunan, yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O münafıklar, Yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah, kafirleri çepe çevre kuşatmıştır. O esnada Şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar. Onlar için etrafı aydınlatınca, Orada birazcık yürürler. Karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerime Estaizu billah Meseluhum kemethelillezistevgada nara diye başlamaktadır bildiğiniz üzere ve dinlediğiniz üzere Burada geçen mesel nazir yani benzer manasındadır Halk arasında ilk söylendiği zamanki şekliyle değişmeden dönüp dolaşan sözlere isim olarak kullanılmıştır Sadece içerisinde Garabet ve taajube şayan nükteler bulunan sözlere darbı mesel denilir diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ifadeyle sözlerine tefsirine başlıyor ve şöyle devam ediyor: Darbı mesellerde pek değişme olmaz. Mesel bilahere istiare yoluyla İçerisinde acaiplik ve gariplik bulunan kıssa, hal ve sıfat anlamında kullanılmıştır. Allah Teala'nın Ra'd suresi 35. ayette, Takva sahiplerine va dolunan cennetin özelliği şudur diye buyurması ve yine Nahl suresinin 60. ayetinde, En yüce sıfatlar Allah'a aittir ayetindeki mesel kelimesi, içerisinde azamet ve yücelik bulunan sıfat manasını taşımaktadır. Allah Teala, münafıkların gerçek durumlarını anlattıktan sonra, konuyu daha açık bir tarzda ifade etmek ve muhatapların zihinlerine iyice yerleştirmek için bir örnekle pekiştirmiştir. Çünkü, Örneklendirerek anlatmak, kişilerin meseleyi kolayca anlamasını sağlama bakımından en etkili usul ve metottur. Nasıl öyle olmasın ki temsil kötüyü iyi, yabancıyı yakın, hayaliyi hakiki, soyut olanı somut bir şekilde takdim etmektir. Binaenaleyh meselden maksat gizliyi açık olana, ve görülmeyeni görülene benzetmektir. Bir takım hikmet ve gayelerle Allah Teala peygamberlere indirdiği kitaplarda çokça mesel zikretmiştir, diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Sonra şöyle devam ediyor Bursevi Hazretleri. İncil'de Suretül Emsal diye isimlendirilen bir sure vardır. Kur'an-ı Kerim'de de mesel ve ibretlerle dolu yüzlerce ayet bulunmaktadır. Aynı şekilde peygamberlerin, alimlerin ve hikmet ehli kimselerin sözlerinde de sayılamayacak kadar meseller vardır. Suyuti isimli değerli alim, el Itkan fi ulumil Kur'an isimli eserinde emsalul Kur'an konusunun, Kur'an ilimlerinin en mühimlerinden birisi olduğunu fakat insanların bundan habersiz bulunduğunu anlatır. Ayet-i Kerime'nin tefsirine Bursevi Hazretleri şu ifadelerle devam ediyor aziz dinleyenlerim. Ateş yakmak istedi anlamındaki istevkada fiili burada şekle bakarak müfred yani tekil, daha sonra gelen ayetlerdeki fiiller ise manaya itibarla cemi yani çoğul kullanılmıştır. İstikat yakmak istemek ve bunun için uğraşmak anlamındadır. Vekut ise ateşin tutuşarak alevinin yükselmesi manasına gelmektedir. Nar, ışık veren, yakıcı ve ısıtıcı ince bir cevherdir. Nur ise narın yani ateşin ışığına denilir. Zulmetin zıttıdır. Yunus suresinin 5. ayeti O Allah güneşi ışık, ayı nur yapandır mealindeki Yunus suresinin 5. ayeti işte bu manaya işaret etmektedir. Münafıkların şaşılacak durumları karanlık bir gecede yırtıcı hayvanlardan ve daha başka şeylerden korkarak büyük bir ateş yakan kimselerin durumuna benzetilmiştir. Yaktıkları ateş, o kimselerin etrafında bulunan yerleri ve eşyaları aydınlatır aydınlatmaz, Allah Teala onların ışık kaynağı olan ateşlerini söndürmüştür. Ayette söndürme işinin ateşe değil de onun ışığına bağlanması, ateş yakmaktan maksadın, ateşin ışığından istifade etmek olmasındandır. Söndürme fiilinin, Allah'a isnad edilişinin muhtemel sebepleri ise şunlardır. 1- Her şey Allah'ın yaratmasıyladır. Dolayısıyla ateş de onun isteği ve yaratmasıyla sönmüştür. 2- Ateşin sönmesi gizli bir sebeple, rüzgar ve yağmur gibi semavi bir olayla gerçekleşmiştir. 3. ateşi Allah Teala'nın bizzat kendisinin söndürmüş olmasının belirtilmesi mübalağa içindir. Çünkü Allah Teala bir şeyi söndürüp yok edince, o şeyin tekrar geri dönmesi mümkün değildir. Bu sebeple zahire göre, daha uygun olduğu halde ateşin ışığının değil, nurunun yok edildiği ifade edilmiştir. Işığın yok edilmiş olması ateşin tam olarak söndürülmüş olduğuna yani nurun bulunmadığına delil teşkil etmez. Çünkü güçlü olanın olmayışı güçsüz olanın da olmamasını gerektirmez. Halbuki bundan maksat, ateşin her yönüyle izale edildiğini belirtmektir. Nitekim, onları karanlıklar içinde bıraktı, artık görmezler ayeti bu manayı ortaya koymaktadır. Zulmet, karanlık ve nurun sönüp yok olması demektir. Özellikle ayette zulmet kelimesinin nekire, ve çoğul olarak kullanılması daha sonra da onlar asla göremezler buyurulmasından anlaşıldığına göre zulmetin kat kat, üst üste binmiş oluşu, ortada ışık ve nur namına hiçbir şeyin kalmadığını vurgulamaktadır. Ayetteki bıraktı anlamındaki tereke fiili, ef'ali kulub manasında kullanılmıştır. Yani yaptığı, kıldı anlamındadır. İşte münafıkların önceki ayetlerde ifade buyrulan dalaleti satın almak şeklindeki garip halleri küfür ve nifak karanlığından ibarettir. Bu sebeple gazab-ı ilahiye ve ahirette onlar zulmete düçar olacaklardır. Oysa kıyamet gününde Hadid suresinin 12. ayetinde inanmış erkek ve kadınları defterleri sağdan verilmiş ve nurları önlerinde olarak gördüğün gün şeklinde ifade buyrulduğu gibi müminlerin önü aydınlık olacaktır. Yine o münafıkların şahit oldukları şeylerle desteklenen nurani ve fıtri hidayet karşılığında ebedi cezanın karanlığını satın almaları, büyük bir ateş yakan ama ondan neredeyse hiç yararlanmayan kişinin hali gibidir. Allah onun ateşini söndürmüş ve korkunç karanlıklar içinde bırakmıştır. Aziz dinleyenlerim, sevi Hazretleri bu kez, Et-Teysir vel-Uyun isimli eserde şöyle bir açıklamanın yapıldığını bizlere aktarıyor. Münafıklar dilleriyle iman ettiklerini söyleyerek pek çok menfaat sağlamışlar, imanın şerefiyle şereflenmişlerdir. Kendilerine Müslüman muamelesi yapılmış, malları, canları ve çocukları emniyette kalmıştır bu sayede. Ayrıca Müslüman kadınlarla evlenmişler, Müslümanlara varis olmuşlar ve onlarla beraber ganimetlerden pay almışlardır. Fakat ömürlerinin sonlarına doğru artık dilleri şehadet kelimesini söyleyemez olmuş, ebedi küfür zulmeti içinde kalmışlardır, korku ve karanlıklara dönmüşlerdir. Kıymetli dinleyenlerim, Sohbetimizin burasında dilerseniz bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şiirlerinden bestelenen bir ilahiyi birlikte dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
1: Zahir ubatın, zenbi mişkarım? Zahir ubatın, zenbi mişkarım? Paklar içinde yoymuş arım, paklar içi. for
0: Bu güzel beyitlerin yazarı İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerini rahmetle yad ederek sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz aziz ve muhterem dinleyenlerim. 18. ayette Rabbimiz Teala, Estaizü billah Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun ve hum la yerciun. Sadakallahul Azim buyurulmaktadır. Yani onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler. Münafıklar Hakk'a karşı sağır olduklarından onu asla kabul etmezler. Kabul etmedikleri için de sanki onlar işitmemiş gibidirler. Yani sağır kimseler gibidirler. Zira sum kelimesi Kulak deliklerinin kapalı olması, havanın kulak içine girip dalgalanarak ses meydana getirememesi demektir. Onlar hakkı söylememek bakımından dilsiz kesilmişlerdir. Asla onu söyleyemezler. Çünkü gönüllerinde izhar ettikleri imanın tam zıddı olan nifak yer etmiştir. Onlar nifaklarını gizlemişlerdir. Böyle olunca sanki hiç konuşmaya güç ve istidatları yokmuş gibi nitelendirilmişlerdir. Bukum kelimesi dilde bulunan bir kusuru ifade eder. Bu kusur sebebiyle kişi harfleri çıkarıp kelimeleri telaffuz etmeye imkan bulamaz. Onlar kendilerini hidayete götürecek ve ibret alacak nazardan, Bakıştan da mahrumdurlar. Basireti olmayan, gözü olmayan kimse gibidir. Omyun kelimesi burada hem basarın hem basiretin yokluğu anlamında kullanılmıştır. Münafıkların dünyadaki durumları böyle olduğundan ahirette de benzeri bir azaba uğratılacaklardır. Bu konuda Allah Teala Hazretleri Şöyle buyurmaktadır. İsra Suresi 97. Ayet Kıyamet günü onları yüzü koyun, Kör, dilsiz ve sağır bir halde haşrederiz. Kıyamet günü münafıklar, Bu sebeple Allah'ın selamını işitemezler, Allah ile konuşamazlar ve onu göremezler. Müslümanlar ise dünyada hakkı işitip, onu konuştukları ve ona nazar kıldıkları için kıyamet günü Allah Teala'nın hitabı, cemali ve selamı ile ikram olunacaklardır. Münafıklar anlatılan özelliklere sahip olduklarından dolayı dalaletten kurtulup terk ettikleri hidayete asla dönemezler. Bu ayet bir önceki ayetteki temsilin neticesi ve özetidir. Yine ayet aslında münafıkların organlarını kullanmak suretiyle hidayete dönüş imkanına sahip olduklarını ifade eder. Çünkü ayette onlar kulak, dil ve göz gibi organları gerektiği şekilde kullanmamaları sebebiyle kınanmaktadırlar. Dolayısıyla Allah Teala'nın ''Onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler.'' buyuruğu, münafıklarda kulak, dil ve göz duyularının olmadığını değil, bilakis münafıkların bunları lehlerine kullanmadıklarını belirtmektedir. sadi Şirazi şöyle demiştir, ''Dilin vazifesi hakka şükretmektir.'' O, Şükür için gelmiştir. Ey hakkı tanıyan, dilini gıybetle meşgul etme. Kulak Kur'an'ı dinleyen, öğütleri duyan organdır. İftiraya ve lüzumsuz laflara kulak verme. Gözler Cenabı Hakk'ın sanatını görmek için ne güzeldir. Kardeşinin ve dostunun kusurunu görme. Gözünü yum. Evet, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tefsirine şu ifadelerle devam ediyor efendim. Allah Teala, Araf suresinin 174. ayetinde, İşte biz ayetleri böyle açıklıyoruz. Artık herhalde döner, yola gelirler buyurarak, kullarını emirlerini tutup nehilerinden kaçınmak suretiyle kendisine doğru yönelmeye teşvik etmektedir. Çünkü insanlar kendi istekleriyle dönmeseler bile ölüm ve tekrar dirilmekle ona döneceklerdir. Nitekim Allah Teala Ankebut suresinin 57. ayetinde her can mutlaka ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyurarak bu neticeyi haber vermektedir. Kim kendi fiil ve iradesiyle dünyada iken Allah'a döner ve innalillahi ve inna ileyhi raciun biz Allah içiniz ve ona döneceğiz mealindeki Bakara suresinin 156. ayetini söyleyerek bunu tasdik ederse kendisine fecr suresinin 27 ila 30. ayetlerindeki şu hitabı ilahi ile hitap olunur. Ey huzura eren nefis. Sen ondan o da senden hoşnut ve razı olarak dön Rabbine. İyi kullarımın arasına karış, cennetime gir. Aziz dinleyenlerim İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tam da konumuz mesel ile başlamıştı tefsirinde sık sık böyle mesellere yer verir. Şimdi onlardan birini şu ifadelerle aktarıyor bizlere. Hikaye olunduğuna göre, eski zamanda zulmü ve kibri ile meşhur bir hükümdar, çok sağlam, süslü bir köşk yaptırmış. Köşkün yanına yaklaşılmaması için tembih etmiş. Köşküne dikkatli bir şekilde bakanı dahi, hemen yakalatıp öldürmekteymiş. Durum böylece devam etmekteyken, halktan biri, hükümdara gelerek ona vaaz ve nasihatte bulunmuş. Fakat hükümdar, adamın öğütlerine kulak bile vermemiş. Bunun üzerine, hükümdara nasihatte bulunan salih kişi, hükümdarın ülkesini terk ederek, başka bir yere hicret etmiş. Orada, kendisine kamıştan bir kulübe yapmış ve içerisinde Allah'a kulluk etmeye devam etmiş. Hükümdar köşkte, arkadaşları huzurunda ayakta bekleşirken ölüm meleği, genç ve yakışıklı bir adam şeklinde gelip köşkün etrafında dönmeye ve ara sıra başını kaldırarak köşke doğru bakmaya başlamış. Nedimlerinden birisi hükümdara, ''Ey Melik!'' ''Biz bir adamın köşkün etrafında dönüp ona baktığını görüyoruz.'' demiş. Bunun üzerine hükümdar köşküne bakan kimseyi görmek için uygun bir yere gelip onu görmüş ve ''Bu adam ya delidir ya yabancı bir yolcudur. Yanına inin ve onu öldürün.'' diye emretmiş. Melik'in adamlarından biri inip öldürmek üzere kılıcını kaldırınca ölüm meleği tarafından ruhu kabzolunup yere yığılmış. Melik gönderdiği adamın öldürüldüğünü haber alınca köşkün etrafında dönen kişiyi öldürmek üzere bir başkasını görevlendirmiş. O da öldürülünce Melik son derece öfkelenerek kılıcını eline alıp adamın yanına inmiş. ''Sen kimsin, köşkümün yanına yaklaşman yetmiyormuş gibi iki adamımı da öldürdün.'' demiş. Adam, ''Ey melik, sen beni tanımadın mı? Ben ölüm meleğiyim.'' cevabını vermiş. Hükümdar korkusundan titremeye başlamış ve elinden kılıcı düşmüş. ''İşte seni şimdi tanıdım.'' demiş. Geri geri çekilmeye başlamış. Ondan paçayı sıyırabileceğini sanmış. Fakat Azrail, nereye gidiyorsun? Ben senin ruhunu kabzetmekle görevlendirildim, demiş. Melik, ehl-i İyali'nin yanına dönüp onlarla vedalaşmak ve vasiyette bulunmak için izin istemiş ama Azrail, bunu daha önce yapmalıydın, diyerek ruhunu kabzetmiş. Ölüm meleği daha sonra sultana nasihat eden salih zatın yanına gelmiş ve ''Ey salih insan, sana müjde, ben ölüm meleğiyim, senin nasihatlerine kulak asmayan o zalim hükümdarın ruhunu kabzettim.'' demiş. Azrail bunu söyleyip de geri dönmek isteyince Allah Teala ona o salih zatın da ruhunu kabzetmesini vahyetmiş. Bunun üzerine melek o adama Allah Teala bana senin canını da almamı emretti demiş. O salih kişi de köyüne dönüp ailesine vasiyette bulunmak ve onlarla vedalaşmak için mühlet istemiş. Allah Teala tarafından kendisine müsaade edilmesi emrolunmuş. O salih zat köyüne gitmek üzere niyet edip yola çıkınca kendisine bir düşünce gelmiş ve gitmekten vazgeçmiş. Azrail'e, ey ölüm meleği, ailemi ve dostlarımı görünce kalbimdeki düşüncenin değişmesinden korkuyorum. Bu sebeple benim ruhumu hemen şimdi kabzet. Allah Teala, ehlu iyalime benden daha hayırlıdır diye ricada bulunmuş ve ruhu orada kabz olunmuş. İsmail hakkı Bursevi Hazretleri. Sözlerine başka bir bölümle şöyle devam ediyor. Ariflerden birisi şöyle demiştir. Kendisine bütün hayırları bağışlayan Mevlasından kaçan, bekası olmayan nefsani ve dünyevi şeyler peşinde koşan kimseye şaşarım. Hac suresinin 46. ayetinde ifade edildiği üzere ama gerçek şu ki gözler kör olmaz Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri basiret körlüğünün sebebi üçtür diyerek bunları şöyle açıklamaktadır. 1- Bedeni Allah Teala'ya isyan sayılabilecek işlerde kullanmak 2- Allah'a taatte yapmacık davranmak yani samimi değil göstermelik işler yapmak 3- Allah'a değil, mahlukatına tamah etmek. Basiret körelince kul, Hak'tan yüz çevirip halka yönelir. Aziz dinleyenlerim, sohbetimiz burada sona eriyor. Ramazan-ı Şerif'in son on gününe girdiğimiz bu günlerde, feyzi, bereketi, manevi derecesi çok yüksek olan günlerin ve gecelerin her birimiz için Günahlarımızın affına, amellerimizin kabulüne, Rabbimizin katında bir güzel kul olmamıza vesile olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz eder. Önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar hepinizi el Mümin isminin sahibi Rabbimizin emnu emanetine tevdi ederim. Sağlıcakla kalınız efendim.